0: Es sangre brava y colorada, retadora como filo de puñal. Es sangre de mi raza, soñadora y cancionera. Sangre brava y peleonera, valentona y pendenciera, como penca de nopal. Jorge Negrete. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Mi nombre es Alicia Mier y hoy de nuevo seré su host en este programa. Como nanotecnóloga, puedo decir que los materiales son pilares para el desarrollo y el progreso. Sin embargo, tenemos que transitar a una nueva modernidad con alternativas más sustentables, locales, abundantes, a poco costo, y que tengan poco impacto tanto ambiental como social. El plástico se ha convertido en un símbolo de modernidad al ser barato, útil y práctico, a la vez que fácil de desechar, y por esto fue altamente aceptado por la población. Sin embargo, han tenido consecuencias catastróficas para el medio ambiente. De estas alternativas es el uso de bioplásticos, los cuales son polímeros que se sintetizan con base en fuentes derivadas de la biomasa, o son sintetizados por vías biológicas. Los recursos naturales abundantes que existen en México ofrecen infinitas alternativas para explorar soluciones sostenibles, de las cuales es necesario visibilizar para encauzarlas. Para ilustrarnos acerca del tema de los bioplásticos y para platicar de la experiencia como inventora mexicana, en este episodio tendremos de invitada a la doctora Sandra pascue Ella es ingeniera química y maestra en ciencias en procesos biotecnológicos y doctor en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas, todos por la Universidad de Guadalajara, teniendo especialidades en celulosa, papel y tratamiento de aguas. Recién graduada de licenciatura, trabajó en ingenierías y síntesis, SADCB, por dos años bajo el puesto de asesor técnico. Actualmente labora en la Universidad del Valle de Atemajac, mejor conocida como UNIVA, dentro de la Jefatura de Investigación del Campus Guadalajara, donde se desempeña como docente investigadora, dirigiendo proyectos de la línea de desarrollo sustentable y energías renovables. Además, colabora en el Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías de la misma universidad como docente en las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, y recientemente fue invitada a colaborar con el plantel Uruapan de la UNIVA, para impartir la materia de agroecología en el Programa de Maestría en Agronegocios. También cuenta con una patente otorgada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, denominada Mezcla y Proceso para Elaborar un Material Plástico Biodegradable, con la cual fue galardonada con el premio INPI al Inventor Mexicano en la categoría Tecnología Verde en el año 2020. Bienvenida, doctora Sandra, estamos muy contentas de que hayas aceptado la invitación y te queremos primeramente felicitar por este proyecto que has desarrollado y por el que has sido reconocida tanto nacionalmente como, como mundialmente porque ha dado la vuelta al mundo. He, he visto este, tu proyecto este, difundido en varias, en varias plataformas del mundo como la BBC o como ciertos este, diarios franceses. Y, pues, sí, es, es, es algo que es digno de reconocerse. Muchas gracias. Y, bueno, primeramente, platícanos un poco más de, eh, de tu trayecto académica qué inquietudes tenías a la hora de, este, de ser ingeniera y también cómo surgió esta idea de producir plástico con nopal.
1: Vale, que todo empezó entonces como un proyecto de,
0: de materia, ¿no? O sea de, un, o sea, de un proyecto integrador, por así decirlo. Bueno, eso entendí.
1: Sí, fíjese que los proyectos, bueno, las materias de los proyectos integradores son
0: muy importantes por este hecho, porque las ideas que, frescas que tienen los, los chicos a veces son como medias descabelladas, pero, o sea, pueden funcionar si, no a la primera obviamente, pero como usted dice, perseverando, este, haciendo más pruebas, eh, haciendo más colaboraciones, buscando las soluciones a los problemas que se presentan. Y, este, y sí, es, es una parte muy importante pero en el caso de las carreras de ingeniería para que los chicos vean la, in, la actividad inventiva ¿no? y que desarrollen ese, esa integración de conceptos. ¿No? Uh -huh.
1: Sí, qué importante. Para,
0: para, pues, sí, la actividad inventiva, un invento no es, no es cualquier cosa. Ok, y este, y bueno, platícanos más este de pues, del proyecto en sí, ¿no? En qué estado se encuentra, este, qué propiedades tiene, este, cómo, qué podría ser los usos potenciales de este pues de este producto y, y qué falta, qué
1: hace falta para poder comercializarlo. Sí, ya está volando, ahora sí que volando la imaginación,
0: y es de lo que se pueda, a ver si sí. Este, Qué padre, y qué bueno que tenga muchos estudiantes este, interesados en el tema, porque, este, bueno, aparte de que avanzan en esta investigación, en la investigación, y de ingeniería, eh, ellos se dan cuenta que pues, todos los procesos no tienen esa experiencia. Qué, qué interesante. Y, y bueno, ¿y cómo es? O sea, pues no lo he visto. ¿Cómo es este el, eh, el plástico? Cuando lo ves es viscoso, ¿o es como cualquier otro plástico. Bueno, me da curiosidad a mí eso. <risas>
1: Ok, sí, o sea, es un tipo de plástico que cubre
0: ciertas cosas, pero no todas las aplicaciones. Ok, este, y eh, bueno, de hecho, a un, bueno, ligado a esta pregunta, quería también, este, explorar, usted que es la experta en los bioplásticos, este, ¿cómo... O sea, usted cree, en su opinión, cree que los bioplásticos sean la solución a, a la crisis del plástico que actualmente vivimos, o falta mucho, o qué, qué le falta a, a los bioplásticos para que puedan, este, pues sí, ser competitivos para, pues, el plástico. Sé que falta mucho, pero
1: quisiera que usted nos diera su opinión. Ok, entonces no es culpa de los materiales, es culpa de nosotros, <ríe> sí,
0: sí, exacto, por los plásticos de un solo uso hay que evitar este y rechazarlos totalmente, lo más que se pueda, sí tiene razón.
1: Sí, es correcto. Tomar conciencia para generar cambios.
0: Eh, bueno, y este también, aparte de, de las preguntas de tu proyecto, también queremos una, hacerte unas preguntas que les vemos a todas nuestras invitadas, este con el fin del que nuestro público te conozca un poquito más. Eh, primeramente, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la ciencia? Este, y si hubo alguien en particular que te inspirara.
1: Sí, cosas de químicas. Uh -huh. Sí, los modelos a seguir son
0: importantes. Qué padrísimo que tuviste, este, bueno, que, que exploraras este, desde niña de ah, los, los, las cosas de química, ¿no? los instrumentos y que tuvieras familiares que te, en los que te pudieras inspirar. Mm. ¿Y qué es lo que más
1: disfrutas de ser científica? Sí, sí, la he experimentado y se siente muy bien, <ríe> qué bien,
0: sí, y eh, la siguiente creo, pregunta es, ¿qué consejos le darías a las adolescentes y
1: niñas que escuchan este podcast? Que quieran ser científica. <ríe> Sí, es muy buen consejo. Muchas gracias.
0: ¿Y qué libros, este, o series, o, eh, o pues podcasts, o este medios nos recomendarías para inspirarnos y que tú conozcas y para conocer mejor sobre el rol de la mujer en la ciencia y en la sociedad? O en general, que este, cuál es este ¿Cuáles libros, este serios ¿sí? o pues nos recomiendas para inspirarnos en, en las ciencias o si tienes algo que te haya inspirado a ti que,
1: que nos quieran compartir? el espacio Ah, qué bonito. De hecho, hablando de libros de científicas, sí, también una amiga está escribiendo, pero hizo
0: un libro que se llama Cuando soñé ser científica y, este, y, y, y es de o sea, bueno, hace como pequeñas mini historias de no fix, o sea, de ficción, pues, imaginando las vidas de las científicas. Entonces, este, si ella es Carmen... Carmen, y, Carmen García Lizárraga y la, el libro se llama Cuando soñé ser científica este, y sí, se lo recomiendo mucho este, vamos con la última vamos con la última pregunta que es este ay ah, bueno, también nos podrías compartir alguna ya sea red social de tu proyecto o una página eh, en donde nuestro pu público pueda contactarte
1: Ah, sale, qué bonito que te entrevisten niños y que les des las entrevistas a los niños, se me hizo muy lindo. Ok.
0: No, pues muchísimas gracias, este eh, Sandra. Y espero, bueno, o sea, de verdad te deseo mucho éxito y que este proyecto crezca y crezca y crezca. Y que, os, bueno, al final de cuentas, eh, hay varias razones por las, por las que se hace ciencia y una, una es la curiosidad. Y otra es poder mejorar a la sociedad, ¿no? Y, y espero que tu, que tu proyecto llegue a, en la, a las manos de los mexicanos, a las tiendas, a, a nuestra sociedad, porque estoy segura de que sí va a ser una revolución muy grande.
1: No, muchas gracias, de verdad. Te recordamos
0: que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Twitter nos puedes encontrar como arroba científicas MX y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Te dejamos todos los links en las notas del programa. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Nancy Dávila y es realizado un, por un equipo de maravillosas mujeres. Karim Díaz, Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.